0: hej och välkommen till podcasten Alla världens val med mig Björn Bensler och Anders Lindell och det är dags för vad i Turkiet det är val som tyckarna tycker är årets kanske viktigaste och mest intressanta och vad, efter att ha läst på lite om det Anders vad tycker du? Är det jätteintressant eller är det överskattat?
1: <laughs> ja men det är ju verkligen, det är ju påtagligt hur, hur intressant det har blivit i Sverige det handlar väl framförallt om NATO-ansökan att vi är en del av turkisk inrikespolitik och att turkisk inrikespolitik är en del av Sveriges utvecklingspolitik, det är, det är, man får ha förståelse för att det blir USA-nivåer i hur mycket det här var pratar om i Sverige.
0: Det som slår mig när man på, vilket vi snart ska diskutera, är ju att det har hänt mycket eh, mm. de senaste åren i turkisk politik. Eller turkiskt samhälle kanske man ska säga, som liksom eh, speglar sig in i... Valet.
1: Ja men också tätt och det är så tätt knutet, alltså partierna och um, valsystemet ändras ju så mycket, så alltså, både lojaliteter och själva modellen för hela valet ändras ju, det är ju också väldigt speciellt
0: Nej men vi, vi kommer det är val till både parlamentet och till president nu och det här är ju ett tidigare lagt val kan man säga, så det är någon typ av snap election och, eh, men det skulle ändå varit i år så att det inte är så jättetidigt och det, det viktigaste är väl presidentvalet och det är väl mest det som vi kommer att prata om för det kommer ni få lära er ganska strax så att eh, Turkiet är ett hyperpresidentiellt system mm. och har tidigare varit någonting annat. Men om man ska snacka lite löst om Turkiet så om man tittar på liksom, hur har det hamnat där vi är så tror jag att de flesta som lyssnar på det här podden vet att Turkiet idag är typ... Resterna av det som var det osmanska riket Som ju var ett stort imperium Fram till 1900-talets början Som enade stora delar av hela Mellanöstern Och Balkan och allt möjligt Och har ett väldigt stort arv Och Anders, det finns någonting som jag vet du gillar Som är ett arv från det osmanska riket Vet du vad det är för något? Det känns som att det kan vara mycket Det var de som tog kaffet till Europa Mm Mm. Eh, och det, det har vi mycket av eh, Så det är ett av deras kulturella arv Vilket är många Men i mm. alla fall, det här är ju ett liksom, imperium som då När tyngdpunkten mm. för världsekonomin Skiftar till medel, från Medelhavet till Atlanten Så mm. faller ju liksom Turkiet eller då, och ska riket sönder lite Och man blir eh, ett hot en dead man walking, eller som man känt har beskrivit om the sick man of Europe. Men man hålls fortfarande upp för den som kan lite geografi, vet att Istanbul är huvudstaden i Turkiet, och Istanbul hette förut Konstantinopel, och ligger precis mellan Asien och Europa. Ankara och... är väl den huvudstaden? Ja just Ankara är huvudstaden, just det, precis. Men tidigare så var det Istanbul. Ja. Eh, Men där ligger vi på sporren, och det är den mest geopolitiska, viktiga, kontinuerliga platsen på jorden i alla fall, där liksom imperium och politik har settlat så det var ingen som ville att någon annan typ Ryssland eller typ England alltså skulle liksom få kontroll här så att de höll uppe Osmanska riket fram till andra första världskriget då, där det osmanska riket då hamnade på den tyska sidan och det var för att britterna blåste dem på två stora krigsskepp som de hade byggt som osmanerna hade lagt hela sin statsbudget på och de skulle då liksom dominera Svarta havet och britterna bara vi ska bara måla om dem lite de är snart klara de är snart klara. och precis när det blev krig så sa man jag vet att vi kommer behålla de här två själva. Ja och då var det ju omöjligt för dem att inte gå in på den tyska sidan. Mm. Och de presterar ganska bra i första världskriget, Spanska riket. Utan de spöar ju britterna med allierade vid dardellerna då. Där de ska upp och in i Svarta havet och avsluta kriget tidigt. Och då förlänger man ju kriget med flera år. Och det är ju liksom i samband med kriget, under kriget och efter kriget som det osmanska riket faller sönder och det blir något annat. Och... Det man, om man ska sätta in det här i en större kontext Det som händer i Europa Under 1900-talet Och även då i Asien här det är att eh, länder omformas Efter nationaliteter Mycket tydligare Så mm. eh, det händer tydligare I övre Europa Efter andra världskriget Men här börjar man då att det liksom bildas Länder på Balkan framförallt Som alla tillhör då riket Som i början av 1900-talet blir egna länder Eller mer större egna länder. Och även under då osmanska riket samman så bildas ju då länder som finns idag som Armenien, och Turkiet och så vidare. Och även i regionen så bildas ju till exempel Israel lite senare och så. Och då är det också vissa som inte har fått några länder som till exempel kurder. Men det man måste förstå av osmanska riket som går in i Turkiet som är viktigt det är att det här var väldigt kosmopolitiska platser idag. Att det liksom det var inte så att det här är ett väldigt känt folkmord på armener som ju då är väldigt eh, omtalat idag och kontroversiellt. Och då kan man lätt tänka sig att oh, men då måste det ju ha skett där Armenien ligger idag. Och så är det inte riktigt, utan det fanns ett armeniskt kvarter i nästan alla ställen mm. i Osmaniska riket. På samma sätt som det fanns ett grekiskt kvarter och ett turkiskt kvarter och ett judiskt kvarter och så vidare. Mm. Så att det var liksom... Det är inte designat riktigt som det är idag. Men efter att Turkiet då bildas sådär, då är det ungefär så att den här kosmopolitiska sidan slår sönder. Och det är väldigt så här: det är det som händer i samband med att Turkiet då bildas. Så det kanske bästa och hemskaste och tråkigaste exemplet på det, det är staden som heter Smyrna, som idag heter mm. Ismyr, som 1918, när första världskriget tar slut, är. Den största staden med en grekisk population i Medelhavet kan man säga. Så att det är liksom en stad som då har många fler greker i sig än Aten. Den mm. ligger på andra sidan kusten då, på den turkiska sidan idag. Och där finns det ett stort armeniskt och ett stort grekiskt och ett stort turkiskt och en arabiskt. Det är liksom en väldigt kosmopolitisk stad. Det finns också ett amerikanskt kvarter där. Vet du vad de, vad, vad tror du de gör där? Där bor de som jobbade på Standard Oil Company. Mm, ja, det finns alltid någonting. Men det är liksom, mm. ismyrna är På något sätt centralt då för Eller ett exempel för vad som händer då För att det som händer Är ju då att Grekland Är ett av de länder som successivt Vunnit självständighet mot det osmanska riket Så ungefär mm. det som är Grekland idag Skapas under 1800-talet Men Under andra världskriget så gör Grekland Då rätta de två regeringar Och det här är lite kul De har en tyskvänlig Aten. Och en, mm. en tetenvänlig i Thessaloniki. Och det är först 1917 som man går ihop och gynnar de allierade. Då. Så man har liksom valt krigssida, och då är man sugna på efterkriget på mer, eftersom osmanska riket då, som turkarna är den dominerande kraften i, har förlorat. Så vad gör man då efter första världskriget om man liksom vill växa Anders? Vad skulle vara din taktik om du liksom var Venicelos som rättade Grekland? Och du menar att de menar att de går in i Turkiet? Nej, det är inte vad du gör. Utan steg ett är att du, åker, du drar till Versailles och fredskonferensen efter andra världskriget. Mm. Och vad gör du då där? Jo, du måste bli polare med rätt person. Och mm. rätt person att få bli polare med är David Lloyd George, den brittiska premiärministern. Mm. För han hatar Mellanöstern. Han är väldigt skeptisk till allt som finns där nere. Och tycker det låter svinbra med ett stort Grekland. Vi ska inte fastna i det här, men det finns otroligt mycket stories här. Och mm. Det är otroligt. För att det som också sker samtidigt med det här är ju att 1917 har ju britterna och fransmännen delat upp hela Mellanöstern mellan sig själva i den här psykospivåöverenskommelsen. Mm. Men när man läser på om det här det är otroligt hur lite de här människorna vet om det de bestämmer om. Men han får i alla fall allierat stöd för att rycka in då i Anatolien och ockupera framförallt Smyrna då, som vi nämnde som är den mm. största grekiska staden. Men man får även hjälp av liksom de allierade med vapen Och man får skjuts över vattnet Och allt möjligt liksom Och när man går in i smyrerna då Så blir det ju då lite övergrepp mot den turkiska minoriteten Folk dör mm. Det händer grejer men det är inte så här. Det är väl inte apokalyptiskt Jämfört med ja, Vad man har ju hänt annars liksom. Det är ändå hemskt Och här ser det bra ut för grekerna Och dåligt ut för turkarna Och vad tänker du sig Vad kan hända sen då Anders?
1: Som ja, gör att det går ett
0: helvete. Det kan tänka på väldigt mycket som, som händer. Jo, det som händer är att man råkar ha ett val i Grekland ja. 1920. Och då röstas då Venizelos den här som har fått fram allt det här, han röstas bort. Och istället vinner den tyskvänliga Konstantin den Första, som var den tidigare kungen. Och det är inte bra, för då slutar de allierade omedelbart bara stödja Grekland med vapen och andra grejer. De bara, ja, vi, den här killen var ju emot oss alldeles nyss. Så han skiter vi i. Och fransmännen som är ju franska De börjar ju kränga vapen till den turkiska sidan Direkt istället då. Så grekerna i sin triumf eh, Röstar fram En konstantin Som ja, helt enkelt då vänder Det diplomatiska spelet Och samtidigt med det här så har grekerna Överansträngt sin militära position För att de liksom expanderar ut Fått spyrna för att det finns ju greker Precis överallt Och mm. Till slut så, så går de fast och besegras vid Ankara av eh, den nya kraften i turkisk politik som heter Mustafa Kermal. Mm. Och han får ju då namnet Atatürk sen som han har gått i historien om. Liksom Det är en viteratistnamn som väl betyder liksom turkan pappa. -turka och sånt som han ja. gav sig själv sen. Så till så här. Men mm. han är en framgångsrik militär helt enkelt som eh, gjorde stor karriär under första världskriget och mm. därefter. Eh, och han har tagit makten efter det och som jag har förstått beskrivningen så var han inte smartast, inte hårdast arbetare, men han hade talangen som är viktigast. Du vet, han kunde få folk att bli vänner med honom. Mm. Det kom långt och, och han, han vände
1: ett väldigt speciell liksom,
0: regim under sig. Okay, han vinner i alla fall kriget kan man säga. Eh, kriget avbryts eh, när eh, de har vunnit det kan man väl säga de är på väg över till grekland igen. Men det, de kommer ju till, tillbaka till smyren då i alla fall och då blir det ju en massaker. Mm. Och där är det också historiskt liksom känsligt Men hela staden brinner upp, människor dör Allt möjligt liksom. mm. det, det är riktigt hemskt Och det är liksom omtalat Och det, relationen till Grekland är fortfarande ansträngd idag För det som händer är att man till slut I alla fall kör till Lusanne fördra Fördraget 1923 Och det etablerar gränserna som vi typ har idag sultandömet avskaffas, det byts en och en halv miljoner människor mellan Grekland och Turkiet. Så människor som har bott i städer eller byar hela sitt liv måste helt plötsligt flytta någonstans där de inte har något för att det är nationalitet. Det är så Europa liksom byggs om. Och det är ur det här som Atatürk, med ledare, som det moderna Turkiet föds och då flyttar man som du sa, huvudstaden i Ankara och det är för att man tycker att Istanbul, sultaner, allt sånt här är dekadent och omodernt. Man ska bygga en sekulär republik. Och det är väl det som är viktigast att förstå tycker
1: jag. Du har säkert mer berättat om det. Men liksom just det här med hur, just hur sekulär den liksom Atatürks liksom, eh, idé av Turkiet är. Alltså att det inte ska bygga på någon typ av religiös grund. Att tvärtom att det är ganska hård för sekularism. Liksom, ja, en del, så, en del religiösa symboler är förbjudna i olika sammanhang. Och sånt där.
0: Ja men typ så. Och det är, exakt. Och det är väldigt medvetet kan man säga. Och sen, mm. sen rullar ju Turkiet på kan man säga. Atatürks du fram till 38 när han dör man är neutral i andra världskriget, man går med FN, NATO, det är liksom lite fram och tillbaks med demokrati, mm. det är lite militärkupper. Man har en kvinnlig premiärminister på 90-talet som heter Hansen Siller. Ekonomin är fram och tillbaks men växer sig starkt från 80-talet och framåt men man har liksom ganska mycket information. Men från 1980 till 2013 så nästan tio dubblas BNP per capita och ja, det är det som hände fram till 2000-talets början Erdogan kommer till mm. makten och han är ju typ den näst viktigaste turkiska politiken efter Atatürk. Vi ska dra lite om hur hans har påverkat mm. och hans styre. Nu ska vi alldeles strax för att jag ska försöka trästa taget. Jag kommer tillbaka strax.
1: Då är vi tillbaka. Din son är Turkiet är en demokrati. Och vi är ju ungefär år 2000.
0: Ja, Erdogan vinner sitt första val 2002. Och då gör han det lite som en andra Han har en ganska intressant politisk karriär. Han har suttit i fängelse på 90-talet, bland annat för att ja, han blev borgmästare
1: i, i Istanbul för det är liksom mer öppet
0: islamistiska. Mm. Välfärd. Han kom ju från ett liksom konservativt islaminriktat parti. Mm. Som, det intressanta är att han är starkas nu liksom, i en koalition på den anatoliska landsbygden, fast inte i de kurdiska områdena. Men hans politiska karriär kommer i Istanbul. Mm. Och det är marginal, mittenväljarna i Istanbul som avgör om han vinner val eller inte har gjort sedan 2002. Men han vinner 2002. Förvånande då. Vinner mm. igen 2017, 2007 och vinner mm. ytterligare en gång 2011. Otroligt framgångsrik. Liksom. Och under den här tiden tar ju verkligen en BNP-utveckling fart i Turkiet. Och liksom. Han är framgångsrik och han är fortsätter vara framgångsrik fram till 2015 då han. Mm inte längre vinner. Och när han då inte längre vinner så händer det grejer. För då börjar de här förändringarna. För 2015 får han ingen majoritet i parlamentet. För kurderna har liksom enats i en annan rörelse och för över 10% som är spärren sedan 80-talet och kommer då in och då har inte de majoritet och då Ja, hans kritiker skulle då säga att han söker och startar en konflikt med kurderna, inleder en eller mindre ett krig och sen har man ett omval igen 2015 där han då får majoritet. 2016 kommer det ett kuppförsök som eh, misslyckas för att hans motståndare säger nej till det ungefär mm. och då blir det ett tvåårigt undantagstillstånd där han 2017 röstar igenom. Med 51 procents marginal, en konstitutionsförändring som gör, ligger till grund för hur Turkiet styrs nu. Och det kan ju då du, sa alla som har tröttnat på min röst. Hur funkar det då sedan 2017? Och varför är det så anmärkningsvärt? Jo, ja, men man kan ju börja med
1: att säga att eh, den största stora, stora på pappret som har hänt är ju att när du säger att vinna ett val som Erdogan gjorde i början av 2000-talet då innebar ju det, precis som i Sverige, att bli premiärminister, det var det liksom, hur de var i början av sin politiska karriär på viksnivå, på liksom var en premiärminister men nu är han ju president och det är ju en väldigt stor förändring som har hänt att, att man har gått från en, en parlamentarisk demokrati till det du kallar en hyperpresidentialism, vilket är ett ord som jag också läser några ställen, alltså, alltså ett, ett system där presidenten har ju egentligen all makt och liksom, det finns ingen premiärminister på utan presidenten leder också över Det finns ju sådana system som är eh, demokratiska men det är ju inte heller någonting som man kallar Turkiet längre Och vi kan ju stanna till lite vid det Liksom om hur man ska beskriva Turkiet Därför att under en ganska lång period så har man ju alltså, En beskrivning av Turkiet har ju varit att så här, Ja, Turkiet är nog ändå demokratiskt Men Erdogan och AKP, alltså hans parti Är inte ett så demokratiskt parti och så Men på senare tid så har man ju sett en, en övergång till Att det blir mer och mer en... en att partiet blir staten och staten blir partiet på ett annat sätt Och liksom vi exempel om man, Vi brukar använda Freedom House som deras ranking De rankar ut på ger 3200 poäng Vilket då klassas som icke-fritt uh, Ett annat sätt att se det är det som um, Det svenska institutet, VDM-institutet Alltså Varieties in Democracy som det kallas då, De kallar det liksom en valautokrati Alltså att det, det pågår val men det är inte, det är inte rättvisa val så, att, så kan ju tryckigt beskrivas nu och det är ju en förändring som har, som har skett kort, på kort tid och som har skett inifrån från högsta ort. Det är ett klassiskt exempel på ett parti som kommer till makten demokratiskt och med demokratiska verktyg ändrar demokratin så att den blir mindre demokratisk. Och några av de sätter man kan se det på har handlat om dels att det här med att partiet tar över staterna så att det blir mer och mer liksom krav på att ha partianställd för vissa jobb. Reporter utan gränser beskriver att 90% av medien i Turkiet styrs på något sätt av AKP-trogna medier och sådär, så, där. så att det finns ju liksom en många, många saker som, som sker och, och sen så är en sån här tydlig grej som vi pratar om i alla länder är ju också att, att liksom både oppositionspolitiker och journalister fängslas på lösa grunder, så som det nu På så vis så har vi ju hänt, men eh, sen så ska man ju säga Att det är ju fortfarande, även om liksom Friedemans klasser är totalt sett som ofritt Så pågår det ju val Och i valen så kan oppositionen vinna Alltså 2019 så var det lokalval Där oppositionspartier
0: vann På flera ja, Det är ju det som är ställen, min invändning liksom. mot ja. de här rankingarna Är att ja, det verkar vara Mindre liberalt och mer auktoritär riktning och det här med media och så. Men det, verkar, men det är ju ändå så att den här folkomröstningen 2017 var precis mm. att den gick igenom. Erdogan har ju dåligt val 2018. Vår mm. eh, liksom, alltså 2019 förlorar man. Alltså det är liksom absolut att det är, Jag tycker att det verkar vara mer demokratiskt än vad jag hade förstått av att lyssna på medierapporteringen det finns innan. Liksom
1: något det finns någonting friskt i systemet fortfarande ska man säga. Ja exakt inte... det
0: för det är inte ja. helt förstört och det är kanske Nej. då att det kanske blir det efter det här valet. Ja
1: och det är väl det som gör att folk kallar det ett ödesval och så mycket. Alltså att, att man, att man men, men precis det är viktigt att förstå att, det är liksom, att det är verkligen, systemet är inte riggat från början utan systemet förändras hela tiden inifrån. I Turkiet Så, kan man säga. Så just det här med att förstå att det, det är liksom Och man brukar att prata om fri och rättvisa val Och då kan man säga att det är liksom, ja, men en, en återkommande sätt som jag har besk Beskrivas är att I Turkiet finns det fria val men det finns inte rättvisa val liksom, Och det är just för att Medieutrymmet, rättsväsendet Alltså en annan förändring som har hänt är att Högsta domstolen tillsätts Numera, precis som regeringen Till stor del av presidenten. Liksom. Så systemet blir allt mer kortslutet hela tiden. Alltså jag tror att det är sådana här alltså Riksbankschefen, jag tror också så här Statistiska centralbyråns motsvarighet. Alltså den här typen av så här ganska klassiskt opolitiska positioner har politiserats och liksom korrumperats den senaste tiden. Så, att, så att det pågår ju en ständig liksom ett ständigt insjuknande, för, men det finns friska delar.
0: Och det är ju drivs lite av Erdogans egna paranoia då, efter den efter en mm. kuppeförsök 2016 och så vidare. Så ser han ju fiender överallt. Han har ju satt sin svärson som chef för finansdepartementet mm. och så vidare. Men jag tänkte, har du dratt exakt då hur det här Nej. funkar? Nej, det kan vi ju då rida in på, tänkte jag. Själva valsystemet, ja, precis. Mm. För det är, då,
1: det är ett parlamentsval nu också Och det kan vi ju nämna att det är ett enkammarval med sex, där i den här enda kammaren så är det 600 platser som väljs proportionellt Och du nämnde den här 10%-spärren som har varit lite känd För att det är så vansinnigt högt med 10% Nu har den sänkts till 7% Och det har då inte att göra med de här kurdiska partierna som till slut kom in Utan snarare om ett parti som äter MHP och som är Erdogans liksom
0: enda Det är realpolitiska partier. skäl, inte... Ja. Så att, så att det har blivit
1: en liten Och en liten ironi är väl liksom Att det, en sån förändring är hur då gjorde, Eller man gjorde den senaste konstruktionen. Var att sänka den spärren för att stärka Hans koalition, men det gör ju också lättare för Ja, framförallt så
0: förändrade Man ju att man kan gå till val med koalitioner det var ja, ett kortsiktigt Erdogan-lösning För att fortsätta få majoritet 2018 ja. Och det har ju nu oppositionen utnyttjat på riktigt för första gången det Exakt,
1: ju, så, att där, så att det har funnits två förändringar som, som han gjorde för sin egen skull Har lite kommit tillbaka och bitat hon Men sen då som vi nämnde Det fanns en lite knölig övergång När man ska, skaffade ett presidentembete liksom. Eller man, man hade en, en president som skulle börja väljas av Folket som då var Gyl, alltså presidenten innan Erdogan Men han gjorde aldrig riktigt det Så att Erdogan är liksom den första presidenten som är direkt vald Av, av folket som jag förstår det. Ja, det. Så att det, är liksom, det är så nytt Att han, han kommer med den här förändringen Och han var ju då premiärminister Innan men presidenten Har tagit över det som premiärminister ja, är det.
0: det är till och med så här komplicerat Att han var president innan också Men då var han inte direkt vald. Så enligt konstitutionen så Får man bara sitta två perioder. Man kan mm. sitta en tredje om man, om man kallar det ett snap election av någon anledning. Mm. Och då är det då, diskussionen är ju då, haft, men vänta lite nu, han har ju varit president sedan 2013. Eh, hur kommer säga ja. att, ja, men han är fortfarande bara på sin första mandatperiod från valet 2018.
1: Ja, men precis för att man alltså, att konstitutionen har. För, för att konstitutionen mm. har gjort dem så, så mm. menar de att det då inte. Och det, det här har vi sett i flera artiklar också. jag menar ja. att det, det, det räknas från sist, senaste konstitutionen.
0: Och om vi, vi, han vinner det här så lär han ju då eh, ja, försöka en gång till. Skulle man väl kunna tro det. lär
1: ju på något sätt. Ja. Men, men formellt då, så väljs presidenten eh, i fem år eh, och max en gång. Då. Eh, det, det finns också ganska mycket. Och så här begränsningar Alltså som gynnar stora partier Alltså du måste ha alltså kvalificerat majoritet För olika förändringar och sånt där Så att det gör att det här parlamentsvalet är ganska, Blir ganska intressant också Och man kan också säga att valsystemet i sig Är ju en, jätte, är ju en stor valfråga Jag tänker att vi ska komma in på det i när vi pratar om kandidaterna sen För det spelar lite roll för vem som blev liksom, Frontrunner, hur man ser på valsystemet Vi pekar upp lite för det. Men det gör ju också att, att det blir spännande För Turkiet, liksom om Dels vil vilka som vinner men också då eh, hur stort man vinner. Därför att både för att Erdogan ska kunna ta ett hårt övergrepp om makten eller för att oppositionen ska kunna leverera på sina val eftersom att återdemokratisera ett verktyg, så behöver man ju ha mer än bara
0: 50%. En gissning här är ju, efter att äh, inte kunna så mycket, är ju att äh, oppositionens återdemokratisering kommer se annorlunda ut om de själva har makten. Ett tense to do that. Ja, just en Än innan man har
1: makten. Ja. Men eh, själva valsystemet som sagt eh, är nu fritt på många sätt Men egentligen alla andra förutsättningar Besvärliga jag tycker av, Det har ju skrivits väldigt, väldigt mycket Vill man ha en bra beskrivning Jag tycker att liksom, Utrikesmagasinet eh, Har en matastexten texten om det här valet På, på svenska Arras Lind och här,
0: tyckte jag var text Ska vi gå in på det politiska Landskapet av partierna ja. Koalitionerna Jag kan dra en snabb här Så kan du dra namnen sen För att, som jag ser det så verkar finnas Fyra konstellationer Det är Lugans mm. parti mm. Hans allianspartner som då är ett nationalistiskt parti Som har splittats i två Där den mm. ena delen finns kvar Och den lite större delen har gått Till oppositionen Sen finns det oppositionens liksom, kärna Som ju är deras presidentkandidat Det gamla liksom, republikanska partiet Från Atatürk Men som är, jag skulle säga, liberalt och västinriktat Och sen är det Kurna Som är sin egen politiska force Och att det är de här krafterna som finns liksom.
1: Ja, det, jag skulle skriva likadant att det finns alltså, det finns liksom, Så att det finns egentligen tre block då, Någon typ av centristiskt, västvänligt, gammalt Ataturk-block Under det som heter CHP Um, som är ju de som har lyckats ena sig bakom en, en stor kandidat Och sen är det ju, sen har ju generellt liksom de kurdiska partierna Och, vem, och andra liksom vänster och gröna partier Varit i uh, olika allianser med, längs vänster ut Och där nu så är ju det stora kurdiska partiet HDP är ju liksom, uh, hindrade av olika rättsprocesser Att vara med Så att nu samlas den delen av oppositionen I ett parti som heter ISP Som ett grönt vänsterparti um, Men de är ju på något sätt är ju inte den stora oppositionen Den stora oppositionen är då COP Alltså togs gamla De gamla Kemalisterna så att säga Och de, den som de har enats bakom Är ju eh, den här, En äldre Kandidat som heter Kilish Daruglu Och liksom hela poängen med att det lyckades bli han Apropå det här med Valsystemet är ju att han Har gått i val lite på att förändra systemet Och sen backa undan Han är liksom en äldre, ganska nedtonad kandidat Som liksom inte har en så demagogisk Liksom nu ska vi störta diktatorn Ton, utan mer än så Kom igen nu så gör vi något vettigt Av det här och se om vi kan städa i ordning lite Och det, det skulle jag säga liksom Den återkommande beskrivningen honom är så den här Ganska milda äldre mannen Som har lyckats bli vald på liksom det, det liksom underliggande löftet Att inte Skapa en ny personkult Utan ja, ändra systemet och gå därifrån
0: Han har skrivit skrivit upp ett brev i The Economist Som jag tyckte var ganska intressant mm. Var väldigt mycket mer västerligt Och Vad jag trodde det skulle vara Alltså, ja, jag tycker också att tycker det, det är, är
1: intressant mycket. Hur, hur mycket Vi nämnde det precis i början Det här med hur mycket utvecklingspolitiken spelar roll Och det Det verkar ju verkligen som att för oppositionen Så är det väldigt viktigt att på något sätt Använda sig av eh, i EU för att på något sätt stärka turkiets plats i man, man har verkligen valt EU tydligt som, som väg. Liksom, och är tydliga med liksom, Sveriges NATO-process till exempel, att man vill snabba på den så mycket som möjligt. Så att, um, ja, det får de inte. Jag har inte läst men det får de inte.
0: Nej, min bild är också att det är de här kurdiska rösterna som kan avgöra valet för oppositionens. Liksom. Mm. Om de går ut och röstar, om de röstar rätt inom situationstecken så mm. har de det är ju där marginalen för dem kommer komma Och marginalen från Erdogan är i Istanbul Och lite som du nämnde det här med att
1: AKP Alltså Erdogans parti har gått ihop med ett nationalistiskt parti De som kallas MOP, De som är som man har försökt behålla genom att sänka De Och du nämnde ju att de var splittrade Och det gör ju att bakom Kilis Så är vi ju alltså allt från vänster. Röster och kurdiska röster Till de här nationalistiska krafterna som, som av andra skäl inte stöttar Erdogan, så det är ju en väldigt, väldigt spretig Det är en väldigt, alltid. väldigt spretig liksom, Alltid när vi gör
0: val När det är sådana här situationer ja. Som det var till exempel i Ungern Att mm. det är en liksom ganska spretig allians När den kommer mm. från något slags vänsterhåll Så känns den alltid sämre än när det är tvärtom mm. Att det är liksom ja, ett men... stort Jävla paraply som ska få ihop det mm, mm. Medan när de här allianserna kommer från höger Så känns de, de känns liksom lite mer tajta Jag du menar att det är lättare att enas mot en vänsterpresident För de här, de
1: kommer ju från alla håll Men, ja. men alternativet är till höger För AKP ja. är, får man ju säga är ett tydligt högerparti Så som jag har förstått det när jag läst lite också Är att AKP, alltså De har ju varit något som för, förtäckt islamistiskt parti och det, är, och det har ju varit känsligt Eftersom Turkiet har haft sina hårda traditioner Men också regler mot Liksom att landa ihop politik och religion men ändå haft det som sin grej med att man går mer och mer mot snarare nationalism som ideologi än liksom islam, islamistisk konservatism.
0: Liksom. Vad jag förstår det så det rör ju sig Erdogan åt ett sultanen liksom riktning. Att om Atatürk ville göra slut på det osmanska arvet så vill ju Erdogan då istället... liksom. Röra sig ditåt typ. mm, mm. Men ska vi gå igenom Frågorna lite, för det finns ju många frågor här
1: Ja, de går kanske inte att Koppla här, men det är ju Ekonomin och utrikespolitiken är väl de två stora liksom. Vilken vill du dra av dem då? Ska du ta utrikespolitiken? Ah, då, då har jag redan nämnt lite det här, men de, Det är ju kopplat, för det är väl det ekonomiska Läget som gör det så jäkla eh, Viktigt på något sätt Att återknyta banden och stärka Banden till, till EU, tänker jag För, för oppositionen att det inte bara är för att man liksom tror på det europeiska projektet Som man, som man vill liksom återuppta sig av kandidatstatus och där.
0: Och Vad vi kan säga om ekonomin är ju att man hade under Erdogans första år En väldigt stark ekonomisk tillväxt mm. Som funn för ungefär tio år sedan I alla sådana här kompenserade för liksom valutakurser Så är de. Turkiet är klart fattigare idag Per capita mm. än man var för tio år sedan Och jag läste på om den här krisen Och det är svårt att fatta Men det, det, det kortsiktiga kan man säga så här. Turkiet har jobbat med ett budgetunderskott både i offentlig och privat sektor och det har man kunnat täcka upp för att man har en ökande BNP, det är liksom hela tanken att det finns en potential men man har fått problem att finansiera de här lånen efter 2016 och det har satt igång en cykel av hög stigande inflation och en fallande värde på valutan och när det började hända så gjorde man inte det som är ortodox penningpolitik utan mm. man en centralbankschef chockhöjde räntan och Erdogan sparkade honom och så sänktes den och så vidare så att Erdogan driver en konstig ekonomi, en ekonomi som är helt beroende av att få in ny, nya pengar utifrån och när han inte kan få det från väst längre då får man gå till Kina eller gulfen och det är där pengarna strömmar in just nu. Men de pengarna kommer ju med andra politiska problem än de från väst och så vidare men Erdogan har kortsiktigt löst den ekonomiska problemet med hjälp av Saudiarabien mm. men det här, hur, de sitter i en jättekonstig ekonomisk alltså jag förstår inte hur de ska ta sig ur det här Nej,
1: men, och sen är det väl också det här med att man försöker spela alltså, handelspolitiskt de har man försökt spela för, för båda lagen hela tiden och det, det syns ju även i liksom, Evernation eh, till Ryssland och Ukraina som har man ju haft liksom, sett lite tvegad
0: Position. Man kan ju säga att kriget i Ukraina har varit väldigt bra för Erdogan. Det har gjort mm. Erdogan jätteviktig för NATO, jätteviktig i regionen. Alla vill ha på sida, det har stärkt han. Inhemskt, för det här valet så kommer ju det som en jättebra konflikt. Mm. Eh, men ekonomin är så pass dålig, arbetslösheten är på väg upp. Alla blir mycket fattigare i reella termer eftersom allting som importeras blir dyrare. Så att ekonomin är en jätte det är en negativ fråga. Ändå är mm. han ute nu och kampanjar och lovar lägre pensionsålder, högre löner. Alltså han är liksom man, lite desperat. Att tror höjde lönerna
1: i, idag den 9 maj för de statligt, statligt anställda till exempel. Så det aviserade ja. som en slags lönöjning.
0: Om han vinner så ska det bli intressant att se hur han löser det här. För att mm. Mm. Ja, det, det är nog inget land i världen som sitter i den här ekonomiska situationen. Det är katastrofer. Oppositionen har ju då säger ju att om vi vinner så kommer västerländska investerare tillbaka och det gör de nog så att de har ju nog en lösning på
1: exakt, de har en lite tydligare lösning och det finns ett tydligare skäl medan anledningen till att, så att det, är, det är därför utrikespolitiken blir en stor grej för oppositionen att man helt enkelt ser det som en rejäl plan för att liksom på något sätt um, och det är, också det, som gör, det är också det som gör löftet om demokratisering mer, som verkligen gör att man kan lita på det är ju att det också har en ekonomisk uppsida alltså tätare band till, till EU, det är ju så som de också säljer in det Och det som gör att Erdogan har lyft Och det har man ju pratat jättemycket om i relation till Sverige Och varför man blockar den svenska ansökan och så Är ju för att ta fokus också ifrån ekonomin Så att, så att det, liksom, Man använder utrikespolitiken spelar, spelar roll för den ekonomiska politiken För både oppositionen och regeringen Men för att menas så spelar en roll för att man. Inte, eller använder för att lösa ut den frågan och för andra så för att distrahera.
0: Ja, så finns det ju två frågor till vad som är stora. Den ena har ju med den här jordvövningen att göra, såklart. Mm. Eh, vad, liksom, hur ska det? Vem är ansvarig för vad? Eh, kan och där en, finns ju en koppling till det här. med Det finns ju en koppling
1: till den en demokrati där. demokratin. Alltså att alltså man, har, man har tummat på bygg, byggregler regler av liksom, korruptionsskäl och sånt där. Uh, så det, den har ju också att göra med det större, det större perspektivet Det är inte bara en enskild katastrof utan det handlar ju också om att det är ett symptom
0: Ja, alltså katastrofen blev ju värre av ja, Jag kan hävda ju då vissa liksom att mm. det, ja, jordbredningen var en sak Men det var inte, det var liksom inte bara det som gjorde att husen och, så. och sen är det flyktingfrågan då Det finns ungefär fyra miljoner flyktingar från Syrien i Turkiet Och då blir vi återkopplade tillbaka till utrikespolitiken För det är ju då att EU betalar ju då, mm. Enligt, more or less, för att de ska stanna där Och det är ju Erdogans stora trumfkort mot EU i alla situationer mm. Och den, Men nu har ju liksom fyra ja, miljoner i många Och ja, där ska vi ju lite också Så att det är flera stora frågor Men om man ska välja en så är ju ändå ekonomin tror jag den viktigaste Jag menar, inflationen är ner nu senaste månaderna Men många tror att det är en statistik som inte går att lita på Ska vi snacka opinionsläget då? ja
1: vad har du för,
0: jag har faktiskt inte jätte... Jag har inte kollat, ja, jag har
1: kollat Jag har kollat lite, jag tycker alla som säger någonting Om mätningar säger att de är liksom Extremt osäkra i Men jag kollade på en mätning som kom här I, i månadsskiftet april-maj Med knappt 4 000 svar i, I själva i parlamentsvalet alltså Och i den så har ju oppositionen En ganska stor majoritet Eller, eller, eller man har en en majoritet Liga Och stöd, stödpartiet till Erdogan Ligger på 5,7 Alltså en bit under 7% spär Denligt den så skulle vi då kunna bli Troligt då i att just parlamentet I alla fall svänger åt, åt oppositionens håll mm. Och AKP då ligger vi hade ju förra valet strax under 50 Och har nu strax över 30 I del mätningar. Så att de är ju fortfarande största parti, parti men, men man är betydligt mindre liksom. Och, och sen så Ja, i presidentvalet så alltså där känns det som att det är olika alla mätningar men, men... knappledning då för också. Ja, i nästan alla mätningar så, så leder Kilishtar med med liksom strax över då. Och men...
0: det de säger, de som kan är att det är viktigt för honom att vinna i första omgången. De tror att han har större chans att vinna i en första omgång än i en andra mm. Just det, för det, det är ju ändå en förändring
1: in, de in, in, inte har hunnit göra än att, att det är två omgångar
0: så att vi får ingen 50% så blir det en andra omgång än 28. Vad jag har förstått från valkampanjen så är Erdogan en duktig kampanjare. Bättre än den andra. Alltså att hans tal är bättre. Alltså liksom att han kan vara helt trade.
1: olika, Precis, men de har också helt olika um, ton. Alltså att uh, Erdogan har ju mycket mer, alltså han, dund, han är ju en demagog på ett sätt, han dundrar på oh, ja. det i fosterlandet och det är liksom, medans um, Kilis
0: har ju en mycket mer, alltså en medvetet,
1: mer försiktig men
0: och sista vi måste diskutera här är ju att det finns ju inget som säger att om oppositionen vinner att de får tillträda. Nej, nej. nej det precis. känns inte som att det är givet att Erdogan kommer gå åt sidan. Det, det tycker jag är, är den stora orosgrejen här. Ja.
1: Att, ja, vad händer det. då? Mm, det blir väl verkligen ett, ett test för vi pratar om hur, hur frisk systemet är liksom.
0: Ja, men det, är, det är några tänker att anledningen till att man blockar Sverige i NATO är att om Erdogan måste ta makten efter ett förlorat val så kommer han släppa in Sverige i NATO som ett byte med väst. Då. Mm, Och så visar det liksom att man behåller de korten. Mm, intressant. Eh, så hur tror du det går då Anders? Hur tror du, vad, vad tror du händer?
1: Alltså jag har... Eh, jag tror... Jag, jag är rätt svårt jag tror att jag tror att oppositionen vinner parlamentet. och så tror jag även på något sätt jäkla sätt vinner i behåller presidentmakten på något sätt.
0: Jag tror att oppositionen vinner båda valen och jag vet inte vad som händer sen. Det låter tvikt. Men om det händer som inte bor, får händas, det blir väldigt intressant. Men det är val i helgen och det blir jätteintressant. Det är nog faktiskt årets mest intressanta och relevanta val. På något sätt. Det kan vara så att pöben har vett den här gången. Vi återkommer i alla fall. Hej då! Hej!